0: Laudetul Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 30. června
1: Petr v nástupce dnes přijal delegaci Mezinárodní rady křesťanů a židů
0: Svatý Stolec zveřejnil program apoštolské cesty na Kubu a do Spojených států amerických
1: František dnes navštívil Benedikta 16.
0: Pořadem vás provázejí a hezký poslech přejí Gruberová a Milan
1: vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Papež František slavil dnešní raním svatou v soukromí, bez přítomnosti věřících z římských farností. Stejně tak tomu bude po celé prázdniny. Vatikánské sdělovací prostředky proto nebudou přinášet záznam papežových ranních kázání. Raní Eucharistie v kapli domu svaté Marty budou opět zpřístupněny vnějším návštěvníkům počátkem září měsíci červenci budou přerušeny rovněž veškeré veřejné papežské audience s jedinou výjimkou. V pátek 3. července večer svatý otec promluví ke členům italské charizmatické obnovy, kteří se zhromáždí na náměstí svatého Petra. V červenci se také nebudou konat středeční generální audience, které opětovně zahájí 1. srpnovou středu. Jediným červencovým veřejným vystoupením svatého otce tak bude promluva nedělní polední modlitbou Anděl páně.
1: Vatikán. Koncilní deklarace Nostra Etáté před 50 lety rozhodnou měrou přispěla k tomu, že bylo zahájeno údobí přátelství a vzájemného porozumění v dialogu mezi katolíky a židy, zdůraznil papež František při dnešní audienci pro početnou delegaci Mezinárodní rady křesťanů a židů. V Klementinském sále apostolského paláce zasedlo 250 členů této federace, usilující o vzájemný dialog. Jak papiš František poznamenal v úvodu své promluvy, zmíněný koncilní dokument definitivně odsouhlasil židovské kořeny křesťanství a zároveň nezvratně odmítl antisemitismus.
0: Naše lidská neucelenost, nedůvěra a pícha byly překonány díky duchu všemohoucího Boha natolik, že mezi námi stále více narůstaly důvěra a bratrství. Již nejsme cizinci, nýbrž přátelé a bratři. Vyznáváme, piť z různých perspektiv, téhož Boha, stvořitele vesmíru a pána dějin. On sám ve své nekonečné dobroti a moudrosti stále žehná naší snaze o dialog.
1: Jak papež vyzdvihnul, všichni křesťané mají konec konců židovské kořeny. Z tohoto důvodu se do Mezinárodní rady křesťanů a židů od samého počátku její existence začlenila různá křesťanská vyznání.
0: Křesťanská vyznání nalézají svou jednotu v Kristu. Judaismus nachází svou jednotu v Tóře. Křesťané věří, že Ježíš Kristus je boží slovo, které se ve světě učinilo tělem. Pro židy je Boží slovo přítomné zejména v Tóře. Obě tyto věroučné tradice se zakládají na jediném Bohu, Bohu smlouvy, který se lidem zjevuje ve svém slovu. Při hledání správného postoje, jaký je třeba zaujmout vůči Bohu, se křesťané obracejí ke Kristu jako prameni nového života, zatímco židé k učení Tóry.
1: Ve své reflexi o judaizmu přihlížel druhý vatikánský koncil k takzvaným tezím ze Salisburgu, které byly v dané švýcarské lokalitě vypracovány krátce po druhé světové válce a které se úzce váží k existenci Mezinárodní rady křesťanů a židů. Jak papež podotkl, v tomto odkazu spočívá jádro pozdější oficiální pokoncilní spolupráce, které napomohlo zejména ustavení Komise pro náboženské vztahy s judaismem v polovině 70. let minulého století.
0: VATIKÁN Papež František se dnes kolem 10. hodiny dopoledne odebral do bývalého klauzurního kláštera Mater Ecclesiae ve vatikánských zahradách nynějšího sídla Benedikta XVI., aby emeritního papeže pozdravil před jeho odjezdem do Castel Gandolfa. Benedikt XVI. stráví v letní papežské rezidenci dva týdny a do Vatikánu se vrátí 14. července. Jak sdělil ředitel tiskového střediska svatého stolce, setkání včetně krátkého rozhovoru trvalo zhruba půl hodiny.
1: Vatikán více než 80 dní před zahájením 10. apoštolské cesty papeže Františka dnes tiskové středisko svatého stolce zveřejnilo její oficiální program. Svatý Otec ve třech oddělených etapách vykoná ve dnech 19. až 28. září oficiální návštěvu Kuby, Organizace spojených národů a spojených států amerických.
0: První zastávkou bude kubánské hlavní město Havana, kde papež přistane v sobotu 19. září odpoledne a v rámci uvítacího ceremoniálu pronese svou první promluvu. V neděli ráno bude stejně jako jeho předchůdci Jan Pavel II. a Benedikt XVI. slavit mši svatou na Havanském revolučním náměstí. Téhož dne odpoledne vykoná oficiální návštěvu v revolučním paláci, sídle kubánského prezidenta Raula Castra. Večer bude slavit dneš pory se zasvěcenými osobami v Havanské katedrále a pozdraví mladé lidi v místním kulturním centru.
1: V pondělí 21. září se František přesune do města Holguín, vzdáleného asi 150 km od Havany, kde bude slavit druhou eucharistii na kubánské půdě. Odpoledne odjede do druhého největšího kubánského města Santiago de Cuba, kde se má sejít s kubánskými biskupy. Další dva body programu se váží k Mariánské poutní svatyni Panny Marie Milosrdné z Svatý otec zde povede modlitevní vigílii a bude slavit ranímši svatou v úterý 22. září. Téhož dne bude katedrála v Santiágu hostit setkání Petrova nástupce s rodinami, které se stane závěrečnou položkou kubánského pobytu. O půlnoci z úterý 22. na středu 23. září by měl papežský speciál přistát na Washingtonské letecké základně.
0: Návštěvu Spojených států amerických zájí zdvořilostní přijetí v Bílém domě, po kterém bude následovat setkání s biskupy ve Washingtonské katedrále svatého Matouše. Odpoledne 23. září bude svatý otec slavit kanonizační liturgii Blahoslaveného otce Juny Peraséry v Národní poutní svatyně neposkleněného početí Pany Marie. Také následující den. Čtvrtek, 24. září, stráví papež František převážně ve Washingtonu, promluví v Kongresu Spojených států amerických a pozdraví místní bezdomovce v charitativním středisku při farnosti svatého Patrika. V podvečer přeletí do New Yorku, aby v tamní katedrále svatého Patrika slavil než s kněžími řeholníky a řeholnicemi.
1: Páteční program 25. září začne na půdě New Yorkského sídla OSN, kde se očekává papežova promluva před generálním schromážděním a bude pokračovat mezináboženským setkáním v památníku Ground Zero. Odpoledne papež zavítá do Harlemu, kde v místní škole pozdraví děti a rodiny přistěhovalců. Večer bude sloužit mši svatou v New Yorkské aréně Madison Square Garden.
0: Poslední dva dny apoštolské cesty 26. a 27. září se ponesou v duchu světového setkání rodin ve Filadelfii. Petru v nástupce povede modlitemní vydílí a bude předsedat závěrečném svaté tohoto světového setkání. Ve svém programu si však také vyhradil prostor pro místní diecézi, se kterou bude slavit Eucharistii a pro rozhovor s biskupy z celého světa, kteří se zúčastní setkání rodin. Papež ve Filadelfii neopomine návštěvu místní věznice a promluví na setkání za náboženskou svobodu před místními emigranty a hispanofonní komunitou. Devítidenní intenzivní program 10. mezinárodní a poštovské cesty papeže Františka se uzavře v pondělí 28. září příletem na římské letiště Čampíno. New York. Odstranění bídy a zhoršování životního prostředí vyžaduje od lidského společenství zásadní změnu dominujícího modelu rozvoje, produkce, obchodu i spotřeby, řekl včera v sídle Organizace spojených národů předseda papežské radiustícia Ed Pax. Kardinál Peter Turkson zdůraznil, že ochrana životního prostředí není v první řadě úkolem vědy či techniky, ale představuje především výzvu našemu rozumu a srdci. Na zasedání OSN o problému klimatických změn vatikánský zástupce představil nedávnou encykliku papeže Františka Laudátosi. Klima je obecným dobrem celého lidstva, řekl, a proto se technologický a ekonomický rozvoj musí podřizovat ochraně životního prostředí. Pokud se nepodaří zabrzdit ménější negativní tendence, pak klimatické změny mohou mít vážné důsledky pro nás všechny, zdůraznil kardinál Turkson. Protože prvními oběťmi znečištění životního prostředí jsou zubožené a chudé regiony světa, je starost o životní prostředí zároveň bojem proti chudobě. Citací z encykliky předseda papežské rady Edpák vyzval k přijetí zásadních kroků s cílem snížit emise oxidu uhličitého. Lze toho dosáhnout zejména postupným nahrazováním energie vzaté z uhlí ropy a plynu jinými obnovitelnými energiemi.
1: Sýrie. Ve městě Hasaka na severovýchodě země pokračuje boj v ulicích, poté co bojovníci tzv. Islámského státu, či Deš, minulý čtvrtek město částečně obsadili a vyvolali exodu z nejméně 120 tisíc lidí. Jak pro agenturu Fides uvedl sirsko-katolický biskup Jacques Behnan Hindo, jsou mezi nimi téměř 4 tisíce křesťanů, kteří patří k různým církvím – chaldejské, asyrské, sirsko-katolické a sírskopravoslavné. pravoslavné Většina z nich se uchýlila do nedalekého kámyšlí, kam odešel také jejich biskup. Monsignor Hindo popisuje pro zpravodajskou agenturu složitou dynamiku konfliktu. Vládní vojsko v této chvíli dobývá zpět své pozice, což je velmi obtížné, protože se bojuje v městském kontextu. Kurdské jednotky, které v oblasti operují, se postavily na stranu syrské armády až v okamžiku, kdy Deš napadl Kurdské ve východní části Hasaky. Tuhé boje se vedou o jiho východní část města, odkud odešly ženy s dětmi, avšak muži a chlapci se přidali k takzvanému islámskému státu. Vyskup Hindou mluví také o humanitární krizi, kterou zapříčinila koncentrace uprchlíků v pohraničním kámyšlí. Sirská charita sice posílá svou pomoc, ale nároky rostou den za dnem, protože lidé žijí v provizorních obydlích. Mezi křesťany není nikdo zraněný, ale mnozí přespávají pod širým nebem, což je kvůli velkému horku nesnesitelné, uvedl syrsko-katolický biskup. Vatikán. Během pondělní polední promluvy o slavnosti svatých Petra a Pavla papež František obrátil pozornost věřících k nadcházející apoštolské cestě do Latinské Ameriky.
0: Příští týden od 5. do 13. července se vydávám do Ekvádoru, Bolívie a Paraguaje. Prosím vás všechny, provázejte mne modlitbou, aby pán žehnal této mojí cestě na latinskoamerický kontinent, který, jak si můžete domyslet, je mi velice drahý. Těším mne, že budu moci pobít na návštěvě u drahých obyvatel Ekvádoru, Bolívie a Paraguaje a vás prosím, modlete se zvláště za mne a za tuto cestu aby nás všechny provázela pana Maria svojí mateřskou ochranou.
1: Žádal včera Petru v nástupce věřící schromážděné na svatopetrském náměstí. Dnes v tiskovém středisku svatého stolce otec Lombardy a organizátor papežských cest Alberto Gasbari seznámili s touto devátou zahraniční a poštolskou cestou akreditované novináři. Zmíněné tři země, které papež hodlá navštívit, podotkl přitom vatikánský tiskový mluvčí, nejsou geopoliticky na prvním místě světového panoramatu a ani v latinskoamerickém kontextu, byť nejsou nejmenší, nezaujímají ty nejvýznamnější pozice. Tyto země, pokračoval otec z Lombardy, Prožívali ještě poměrně nedávno obtížnou dobu diktátorských režimů i mezinárodních konfliktů.
0: Je dobře mít trochu na zřeteli tyto věci, které jsou důležité, jakožto určité pozadí. Připomeňme například, že mezi Ekvádorem a Peru došlo poměrně nedávno k napětím a hraničním sporům. Bolívie a Chile na konci 19. století vedli válku, v jejímž důsledku ztratila Bolívie přístup k moři. Paraguay, Brazílie a Argentina vedly krvavou válku rovněž v posledních desetiletích 19. století. Dějiny těchto zemí je proto zapotřebí mít na paměti, vzhledem k případnému nynějšímu odkazu k míru a smíření.
1: Dalším význačným momentem je poloha těchto zemí, které leží mezi Andami, Atlantikem a potom spadají směrem k Amazonii a Rio de la Plata. Cesta proto bude probíhat za střídání značných nadmorských výšek. Začíná se ve výši 2000 metrů v hlavním ekvádorském městě Kito. Potom se klesne na úroveň moře ve městě Guayaquil. V Bolívii přistane letadlo ve výši více než 4 km nad mořem. Hlavní město La Paz je o něco níže 3600 metrů nad mořem a město Santa Cruz 400 metrů nad mořem. V Paraguaji se opět klesne téměř na úroveň několika desítek metrů nad mořské výšky. Pokud jde o klima, tak na jižní polokouly je nyní zimní období. Teploty tedy nejsou vysoké.
0: Zásadním prvkem této cesty bude také etnická, jazyková a kulturní rozmanitost, která existuje nejen mezi jednotlivými zeměmi, ale také v rámci jednotlivých zemí. Kromě španělštiny, která je ve všech těchto zemích oficiálním jazykem, se v jednotlivých zemích používá celkem sedm dalších domorodých jazyků.
1: Během sedmi dnů papež pronese celkem 22 a promluv. Všude bude mluvit španělsky. Na cestu se papež František vydává v neděli v 9 hodin ráno z římského letiště Fiumicino. Po sedmi hodinovém letu přistane v hlavním městě Ekvádoru v 15 hodin tamnějšího času. U nás bude 10 hodin večer. Většina bodů programu papežovy návštěvy se tedy bude odehrávat pozdě večer nebo v noci našeho času. O veškerém dění budeme referovat v našich pořadech, počínaje pondělím 6. července.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.